0: 各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。呃，今今今天是多少？今天是今天是62期啊，没记错了话六十二期啊。呃，我们今天来关注一下这个社融的数据啊。上一周五的话，四五点钟出了这个社融数据，然后我就顺带讲了一下。然后呢，这一周一啊，我们再讲一讲这个7月份的社融数据，还有这些金融数据。呃，这个数据呢，在周末两天，包括今天，还是受到很多人的关注啊。股票市场呢，也应该受到了这个影响，是吧？应该受到这个影响。就整体上来讲的话，对于市场的这个信心打击比较大啊。我们看一下7月份的这个社融，为什么它这个数据这么差啊？ 7月份这个社融增量呢是 5,200 多亿， 5 2 0 0多亿怎么怎么理解啊？什么概念？就七月份呢，一般都是社融的一个小月，一般六月份的话会冲上半年的量，六月份的社融一般都很高。你比如说这个去年六月份也很高，今年六月份呢也是，今年六月份是四万多亿哦。七月份就下半年的第一个月，一般就会比较低啊。但是呢，我们今年这个七月份呢，又是小月的小月，是吧？就是比季节性还要低啊，还要低不少。呃，去年。去年的话呢，也接近多少？接近这个八千亿，是吧？今年就五千二百多亿，少了两千七百多亿啊，所以这个比去年都要低得多。嗯，然后这里呢，还主要就是政府的净融资，就政府的这个债券融资啊，它有四千一百多亿，主要就是它撑着。如果把这个政府的债券净融资拿掉，它就很难看了啊，就非常的难看了。呃，所以这里可以看出，民间的这个贷款应该是非常非常少的。民间就七月份民间的贷款非常少。那我们具体来看，就是这个金融统计，金融统计这个口径里的这个人民币贷款，这人民币贷款呢是 3,400 多亿啊，同比也是少增，同比少增的 3,400 多亿，是吧？非常少，这个。这个分开部门来看，就是分这个住户部门啊和这个企业部门这两个部门。住户这一块的话，是际直接减少了，减少了大概是 2,000 亿左右，那减少幅度是比较大的啊，直接就减少了。这里直接减少就是说有人还贷，知道吧？然后呢，又更少人借贷，那一一一一进一出啊，就会直接减少，减少了 2,000 亿左右啊。其中这个。短期的贷款呢，减少了 1,300 多亿。短期贷款，短期贷款一般就说这个消费贷嘛，是吧？消费贷，那这短期贷款呢，可能很很多人是用，它不一定是消费，就说是说消费贷。比如说，我们是不是很多人在比在这个，在这个支付宝上借那个借贷，是不是？啊，那支付宝上借贷呢，很多都算成那个消费贷，但是很多人并不是把它用于消费。可能用于什么呢？比如说，可能用于资金周转，是吧？短期的资金周转，小规模资金周转，然后呢，还用于什么还钱，是吧？可能是还还别的钱，它不一定是消费啊，消费。所以这里呢，就是这个短期的这一种借贷呢，就少了一千多亿，中长期的借贷少了六百七十多亿啊，六百七十多亿。中长期的这个借贷呢，很多都是什么？就是房贷，是吧？以房贷为主。啊，个人住房贷款，个人住房贷款呢、啊，七月份的这个房地产销售啊是比较差的。七月份房地产销售，三十大中城市来看，因为这个数据要明天才出来啊，我现在就看三十大中城市，三十大,大中城市同比下降了百分之二十几啊，同比下降二十几，然后这个环比也是下降的，环比也下降百分之十几，就是、说明这个七月份的七十大中城市的这个房地产销售啊，比去年和今年六月份都差都多，所以个人按揭贷款啊，其实是比较少的。然后这个中长期贷款是直接减少的，个人按揭贷款就跌的很厉害。但是呢，这个经营贷和这个这个消费贷，中长期的经营贷、消费贷还是有点上涨的，特别是中长经营贷。这里面呢，就有可能有一些人拿了中长期的经营贷拿去置换什么个人住房贷款，然后让个人住房贷款还款就。不增加了啊，缓缓增加。那个人住房贷款还款增加呢，就会导致它怎么，就是这个这个个人就住房这一块的这个呃这个存量存量房贷呢，它就会减少。所以我们看七月份的存量房贷肯定减少了，六月份的存量房贷应该也是啊，我记得是减少的啊，减少的。所以的话呢，你可以看出就是这个提前还贷，呃，这个是提前还贷也好，这个这个。呃，置换贷款也好，这个呢，应该还是还是存在的规模会大一些啊。虽然跟四月份比是有点下降了，四月份是一个高点，就提前还贷、个人个人这个房贷的一个置换。然后呢，这个趋势啊，它会一直延续下去，可能会延续很长时间。就是提前还贷，提前还贷，它不一定就是说把自己的这个储蓄拿出去还不一定啊，很多它是。用低息的贷款，比如说低息的是有一些人用经营贷的啊，当然一上面一直说的不允许啊，那不允许呢，有一些人还是用低息经营贷。银行啊，他完不成业绩的时候啊，他这个个人按揭贷款跌的太厉害了，他完不成业绩，他也给人家经营贷，他睁一只眼闭一只眼嘛、啊，是不是？他知道你这个经营贷拿去，然后又去还房贷，但是呢，他要完成业绩啊，还在，上上是这样子。从银行的角度来讲的话，他其实在什么？在完成他的业绩啊，那从个人的角度来讲的话呢，他其实就是在什么优化自己的债务啊，随着这个利率在下降啊，这一种通过低利率的这种贷款来置换高利率的贷款啊，这一种呃趋势会延续很长时间啊，很长时间。你看日本啊，就是1990年泡沫危机之后， 1 9 9 1年日本央行开始降息。一直降到1995年， 1995年差不多降到零附近。这个过程当中啊，日本就是大规模的什么债务置换，好，大债务置换，就低利率的债务置换高利率的债务。这个呢，我之前也讲过美国的例子啊，美国就是2008年金融危机之后，嗯、呃，大概是2012年和疫情危机的2020年到二1年这段时间呢，都是什么低利息的时期。那也有大量的人用什么低利息的贷款去置换高利息，这样子就是优化债务、优化债务的一种方式。如果不允许这种债务优化，只会触发更大的债务风险。所以呢，现在大家在讨论一个什么降存量房贷的问题。我之前也跟大家讲过，存量房贷是我们商业银行里最肥的一块什么一块资产。正常情况下，他真不愿意降啊。那央行这一块他在说降房贷，考虑的哪一点呢？就是你不降存量房贷，如果你不下降，只会一种可能性，就是说只这还是会出现一种可能性，就是说这个早偿率会不断的什么增加，然后呢，贷款的置换会越来越多，知道吧？就会越来越多人借这个低利息的经营贷或者其他贷款去置换它的存量房贷，因为你的利率在下降嘛，但你的存量房贷不降，肯定会置换，市场也会通过它的方式去解决这些问题啊。所以呢，它只会导致你的什么？只会导致你的个人存量房贷的规模在萎缩。你看，六月份已经开始萎缩了。你如果还不降，再这么下去，置换的越多，你个人存量房贷的这个规模会一直啊这样萎缩下去。所以呢，这个是没有办法，这个是一个趋势的啊，不能违背这个趋势。这个趋势就是什么？我之前说过了，自然利率下降，自然利率下降这个趋势，你的这个什么，你的这个这个。政策性利率你要跟着降，政策性利率要跟着降呢，那浮动贷款的利率肯定要降，跟着降。你不能你的个人存量房贷利率你就不降了啊，那样肯定就是嘛违背规律了嘛，是吧？那就违背规律了。所以呢，它的逻辑就是这样子啊，大家听懂了吧？啊，听懂了。所以之前我跟大家讲过一个理论，叫做什么？叫什么？大家还记得吗？就是这个债务通缩降息理论啊。债务规模到一定程度的时候呢，它什么挤占了消费和投资，经济进入通缩。经济一进入通缩呢，就价格下降，那真实的债务负担和真实的什么融资成本和真实的利率其实在反升，那债务风险会触发，然后就被迫要什么降息啊，要降息。所以就是什么债务通缩降息，大家记住这一条什么路径啊，记住这条路径啊。等一下我还会再讲啊，我再讲。所以呢，这条你不得不这么做啊，都是不这么做。另外一个企业贷款，企业贷款是增加了 2,300 多亿，增加 2,300 多亿也是很差。为什么很差呢？它这里有一个票据融资冲量，票据融资有 3,500 多亿，如果把票据融资拿掉，企业贷款是直接净减少 1,000 多亿的啊，直接净减少。所以这里呢有一点什么，有一点呃完成指标的意思啊。票据融资有 3,500 多亿， 3 5 0 0多亿呢是高于去年、高于前年、高于季节性的。这里面就是拿到什么票据来短期去贷款，来完成这个月的指标，把这个拿掉，呃，更惨是吧？更惨。你看这个企业里的这个短期的贷款直接就减少了三千七百多亿，短期贷款上减少七三千七百多亿，中长期贷款呢也只有增加两千七百多亿啊，两千七百多亿。这里大家可以看出一个什么呢？呃、通过这个贷款。信贷这个大家可以看出什么呢？我觉得可以看出这几个信息，一个就是这个政府部门，特别是这些国企、央企呢，可以看出啊，它是有躺平态势的啊，躺平。因为这里面的这个贷款很多都是什么？很多都是靠国企、央企他们去创造的。但是这个企业贷款降成那样，是吧？把票据融资拿掉，相当于是负数，相当于是直接减少，不是负数，直接减少啊。那就是什么意思呢？那就是国企、央企它也在躺平啊。当然有一个说法就是说，上半年的这个贷款的增量太大了，他们还在消化，嗯，可以这么理解吧？这么理解。但是呢，这里面的因素应该是很多的啊，应该是非常多的。就是说，这个企业、国有企业它躺平，它的原因是什么？呃，宏大的这个这这个原因，我觉得主要就是。现在这些政府部门和企业，国有企业，它都是一个底线思维啊，底线思维。嗯、呃，你看，你去跟这些国有企业的投资公司的老总交流，你就知道，因为我们现在很多国有企业的投资老总嘛，呃，这些国有企业的这些投资老总现在基本上都是什么？比较闲啊，比较清闲，这个平时就喝喝茶，是吧？喝喝茶养生，为啥呢？因为他这个层面上呢，他不去动它。他没有什么事情，啊，都是一个底线思维。他如果要去动，很麻烦。那有一些老总说，有一些项目按照以前的什么，按照以前的标准来看，是一些好项目，是不是？但是呢，现在就什么，就不去投了啊，他不去投了。所以他相当于是什么呢？相当于是这个以底线思维是吧？安全的思维在什么，在躺平，这是一个。然后呢？还有什么呢？还有就是他们也在关注一些宏观环境的问题，是不是？他们也看到现在很多宏观环境不好，包括深圳的一些很多这个，比如说这个深创投，是吧？这些国深圳国资委下面的这些投资公司，他们很多投资的也是民营企业，是吧？他们看到宏观环境不好，民营企业现在不好，所以他们也没办法去投。是不是？所以我之前跟你们讲过，就是这个深圳国资委这个模式，深圳国资委模式不可复制啊。为什么呢？因为它是生活在这种深圳这个地方，是吧？在深圳的地方，它投资了很多这个企业，是民营企业没错啊，是私人企业没错。但是呢，它都是什么北上广深，就是这些大城市的这些民营企业。那这里面呢，就是依托于这样一个大市场。依托于这条大大江大河是吧？它有什么大水大鱼嘛？是不是大鱼大水嘛？它才有。那这个宏观环境不好，这个民营企业不好过是吧？那他们也没有办法投了嘛，一样的意思嘛，是不是？一样的意思。所以他们也在考虑什么宏观环境。当然，我认为最重要的还是什么？最重要的还是这个底线思维啊，就他们的安全这个这个这条高压线非常的紧。这个是抑制他们这一点啊。那第三一点呢，就是政府的一个这个地方政府的一个债务问题，是吧？好多资金没有哪去投资，好多资金就哪去还钱，是吧？你们看一下，现在地方的这些财政局长他们在干什么？地方财政局长干什么？地方财政局长现在就是基本上啊，三分之二以上的时间都在应付这些问题，是吧？都在应付债务，三分之以上的时间都在折腾这些事情，是吧？这就是现在现在的这个这个这个这个情况啊，情况。那这是一个，第二个呢，就是私人企业。我说的主要就是大型的私人企业，现在应该是普遍躺平的大型私人企业。我、哦、我我去了解的一些信息来看，就是说大型的私人企业啊、呃，它要不就是什么被债务纠缠，陷入债务危机，要不就是躺平，是吧？你看这些老板啊、呃，不是在里面的就是在高尔夫球场。是不是？是吧？不是在里面，就是在高尔夫球场，就是两种人，呃，特点，两种特点。所以有一些呢，是被债务纠缠的，啊、呃，很头疼。他破产，他也破产不了，是吧？他重组，他也重组不了。然后呢，他也没有能力，没有，没有能力，也没有心力去经营了，去投资了。所以这一类的企业，这一种的老板啊，他是没有办法继续去投资了。那还有一些呢，还有一些没有陷入债务风险的债务危机的，都在什么？都在高尔夫球场是吧？在俱乐部，在养生，是不是？在在在在健身是吧？把身体锻炼好，度过这个，争取度过这个周期，命活长一点啊！呃，这个呢，就是这些大老板。那这些大型企业的老板，他的融资，他是比较能够什么？能够体现在社融上的，为什么我讲他们呢？因为他们的借贷，他们会去向银行借贷，所以他就能体现在社融上。但是中小企业的老板呢？中小企业的老板啊，他没有太多向银行借钱的一个能力，所以呢，他们再怎么忙活，他也很难在社融上数据上体现。但我所了解的是，很多中小老板还是很忙的，因为什么？因为要生存啊。是不是公司要生存，公司要业绩，生存不下去就倒闭了、啊，是吧？有这么多员工要要要要发工资，是吧？要发工资，然后呢，家里要有收入，所以呢，很多中小企业老板其实还在忙活啊，没办法，还在忙活。嗯，但是呢，他们忙活也好，投资也好，他这个这个呃，体现不出这个社融数据上啊，在社融数据上体现不出来。这个是这个是大型企业的私人企业啊，大型私人企业的这个老板应该也是躺平的。还有就是什么呢？还有就是房地产市场，个人投资应该是躺平的啊，个人投资就是我们这个家庭部门这里的借贷，它能反映出就是房地产市场这一块，因为家庭借贷当中中的中长期借贷主要就是什么住房。啊，主要就是个人住房贷款这一块的减少，那反映出我们这个市场房地产这个市场，呃的个人投资啊，应该是躺平的。这里躺平表现在两个方面，一个是按揭买房的人比之前少得多，这第一个。第二个的话呢是什么呢？第二个就是这个就是提前还贷，是吧？债务负担增加的时候，他要提前还贷，提前还贷把它还回去啊。所以现在的房地产呢，呃，三四线城市其实都在跌啊，有一些是有价无市。一线城市呢，现在其实是很很焦灼，是一个僵局嘛，僵局。一线城市，你说深圳，它这种城市它也在跌啊，像北京的郊区也跌得比较厉害。但是呢，这个核心区呢，它其实在僵阻，其实没有一个什么，没有一没有太多交易量我觉得需要有一个什么呢？需要有一个触发点。来促进这个市场的加速的一个出清，比如说香港的楼市，你们关注了吧？就是这个李嘉诚他这个说七折卖楼的嘛，这这个事情呢，我觉得蛮好啊。为什么我说它是蛮好呢？就是香港的这个楼市啊，在疫情期间也不好，今年这个交易量非常的少，买方跟卖方之间形成一个焦灼。那卖方呢，特别是很多这个二手楼的业主。他又不肯降价卖，买方呢，他也下定不下定不了决心买，他属于一个什么？等着他降价的一一个一个僵持阶段，是吧？僵持阶段。然后呢，今年这个常识就香港常识，他这个李嘉诚就说七折卖楼，当然也其实也不是七折了，因为他是跟周边这个豪宅比他就是七折嘛，因为他是一手楼嘛。但是呢，他那个那个跟周边这个豪宅不能比啊，这个价格。所以呢。就是他肯定是降价卖的，肯定降价卖。他这一次降价卖呢，他就相当于一个触发，因为他有标志性作用啊。就很多二手业主他想卖楼的，他看到常识都一手楼都降价卖了，这也下定决心他们什么降价卖。那一旦降价卖呢，它会刺激什么？刺激需求。那有一些想买的，看到哎哎常识的价格这么便宜了，这时候可以入手了。所以他大概是有几百几百套是吧？五百多套房子是不是？这一次，这一次发售是五百五百多套啊，我忘了哈，吸引了蛮多人购买的、啊，好像好像吸引了有三，有有有好几万是吧？好几万，所以他要有一个触发，他触发他他就会加速他什么市场出清。那有一些就是什么，就是一些二手业主呢就决定降价了，有一些想买的就开始入手了。那国内呢就什么，国内就是说不能。降价是吧？一线哈，一线城市啊，其他城市我不太清楚啊，也有一些城市也会啊。现在呢，就是说把这个方案报上去，就一线城市据说把方案报上去了，就是这个限价、限购、限贷、限售这四线是要调整啊。我觉得这个限价呢，它是不是会有松动啊？其实这个价格呢，就要什么，要波动起来啊，波动起来，这个价格要波动起来，然后呢，这个价格呢，它起到调节作用。该降价的时候，它降价，它允许你降价，允许你降价呢是加速这个出清啊，所以这个呢是需要有一个什么？需要有一个需要有一个处罚政策的这个五花大绑呢，有一些要解除。你看这个政策被五花大绑了，也很有意思的是，你说现在楼市已经这样了，五花大绑的政策现在都很难解除。说是说一层一策，但是最终决策呢还是要在上面去决策，这个呢就是它这个灵活性就降低了嘛，降低。了。所以呢很有意思的事情啊，就是谁把它绑起来的，然后你要让他去解，难度很大，是吧？难度很大。如果是我把它绑起来的，比如说我绑了一个人，然后你们去解就快了啊，比较快了，就大致就是这个意思啊。好，那我就这个就讲到这，然后再我们看一下这个，呃，这个广义货币的一个数据哈，广义货币数据就是，呃 ，M 2 m 2 7月末 M 2是285万亿，同比增长好像还不错， 1 0对啊，百分然后呢，呃，但是呢，它的这个余额啊，其实下降的，余额要比6月份大概下降了2万亿左右。两万亿左右，就是我们这个七月份的这个 M2 其实是下降的啊，其实下降的。然后呢，我们综合起来看哈，就社融呢，其实已经它的增量已经降到了二零一六年七月份以来的一个新低，贷款呢，它的新增降到了二零零九年十月份以来的一个新低。然后呢，七月末的 M2 呢，比六月末又减少了，减少了两万亿左右。这可以看出什么呢？就光七月份来说，哈，其他七月份来说的话呢，就实际上资产负债表衰退的是比较明显的啊。大家还要重视这个概念，叫资产负债表衰退啊，资产负债表衰退，这个就是什么意思呢？就我们看它的这个 M 2也是在减少的，然后我们看它的这个存款在减少的，是吧？贷款也在减少的，是不是？存款也在减少的，所以呢，这里面呢就是一个什么资产负债表衰退一个概念，这什么意思呢？就是我们说现在的我们的好多货币，比如说我们的 M 2对吧？它其实通过加杠杆来实现的。就是我们现代银行体系啊，现代银行体系呢，它就通过不断的什么加杠杆，比如说你，比如说这个这笔贷款是吧？比如说我获得一笔贷款，我把这笔贷款呢，我又不完全用是吧？假如100亿啊，然后呢，我存啊100 100万啊1 0 0万，我贷不起100亿啊1 0 0万啊，然后我就存了80万在里面。另外二十万拿去投资，先不管这是什么哈。这八十万存进去的时候呢，他会计提一笔什么准备金？计提一笔准备金之后呢，剩下的钱呢，银行又会把它贷出去，是吧？贷给假如贷给了你，你贷了五十万，你贷了五十万之后呢，你先不投资，你又存进去，存进去计提一笔准备金，然后呢又什么？然后呢，银行又会把这笔钱贷出去，所以呢，它就什么不断的加杠杆，货币乘数啊，它就在增加。通过货币乘数的扩张呢，我们这个存款。会不断的增加，是吧？贷款也会不断的增加，是不是？那我们市场上的什么 M 2会迅速的、快速的增加，我们的社融也会什么不断的增加，所以我们就可以看出，我们现在有220 285万亿的 M 2是吧？有360 365万亿的社融是吧？我们就可以看得出，我们有这么大的一个什么？这个这个这个货币数量和这个债务数量啊，债务数量，那这个呢就是什么？就通过这个现代银行的货币乘数创造的啊。这个过程呢，我们就把它叫做什么？资产负债表扩张啊，叫做扩表。那呢，缩表是反过来的啊。我举个例子啊，举个例子哈，还是我啊，我贷了一百万，我贷了我向银行贷了一百万，然后呢，我放在银，然后我放在我的这个储户里啊，其实我就相当于什么？我多了一百万的一个负债，也多了一百万的什么存款啊存款，然后呢，我本来想投资一个项目的，是不是？我本来想拿这一百万投资那个项目的，结果那个项目爆雷了，哎呀，还好救了我，我就没去投。那怎么办呢？我这个月呢，我就把这一百万又还回去了，又还回去了。那相当于什么？相当于我就什么，我就我就减少了一百万的什么存款，也减少了一百万的负债。那就什么，我就缩表了。上个月呢，我是刚刚扩了，我扩了一百万的负债，扩了一百万的存款。这个月呢，我把它还掉它，它还掉这一百万是吧？我就相当于缩小了一百万的负债，也缩小了一百万的什么存款是吧？所以呢，这个是反过来操作的啊。所以现在这个情况呢，就这个趋势就会比较明显。那这比如说个人存量房贷，个人啊个人个人房贷，个人按揭贷款以前是增加的非常快的。啊，这么一个这个、这个、这个负债，然后增加到现在大概多少？ 38万亿，是不是、啊、38万亿到38万亿的时候呢，这个个人住房贷款呢，差不多就是什么，这个再打峰了啊，差不多再打峰了，然后就开始什么，开始下降了啊，开始下降。所以呢，所以呢，这个就可以看出这个资产负债表在什么，在衰退啊。好吧，这里面、啊、最后一个问题就是，呃，七月份的社融这么低，对市场的信心打击又比较大，会不会引发这个降准降息呢？嗯，可能性增大增加，只能这么说，可能性增加。为什么呢？呃，我们不仅要考虑到这个问题，还要考虑到一个什么呢？就是政府的债券融资的一个问题，因为上半年啊，政府发行债券。这个实际上进度是比较慢的，至少它是慢于去年的，至少慢于去年的。所以呢，到八九月份呢，政府的债券融资应该是要加速的啊。估计八月份、九月份得有个七八千啊，得有个七八千亿啊。有个七八千亿的话呢，现在市场上的这个融资啊，它就比较紧张啊，比较这种情况下就怎么样呢？呃，可能会可能会什么，会有降息的或者降准的可能。呃，这个这个月它就会有一个这个中期借贷便利利率到期，规模还挺大，大概是 4,000 亿左右啊。这 4,000 亿的规模呢，它会不会续做？如果续做的话，这规模很大。如果八月份它也续做，九月份规模也很大，到了四季度规模更大。所以呢，下半年呢，我觉得是有可能啊，有还有可能降准降息。之前我跟大家讲了，还有一次降息的机会，那、嗯、降准的机会也有啊。还有机会，这也考虑到是一个什么？政府它还需要什么？继续融资，还继续融资的话呢，它就会面临什么？这么这么一个这个流动性的一个压力啊，应该会有这样一个啊这样一个可能性啊，我们看吧啊，这个我们看一下它的中期借贷便利降不降啊？中期借贷便利利率如果会降的话呢，那这个 LPR 呢，它就更有可能降啊。嗯。大致是这样子，好吧，好，正好到六点半讲完了啊。降息的话，降息的话，人民币就还会贬值嘛。那现在就是说经济状况不好，特别是进入到这个这个七月份、八月份以来，啊，经济状况不好。进入到八月份的话，前面这半个月是吧？七七月份的数据显示出来比较差，股市也比较差。然后呢，很多之前预期掉的比较高、胃口掉的比较高的政策，什么活跃资本市场啊，现在也没有出来啊，到目前为止就落空了，所以很多这个什么，呃，这个市场的信息呢又进一步的回回落，那这样子就加加加剧了人民币的一个贬值啊。